0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》，各位早上好，我是今日主播李晓波。今天是二零二零年五月一号，星期五。受西北气流影响，近期我市以晴到多云天气为主，气温持续攀升。五月一号到三号，最高气温可达三十六摄氏度。首先来看今日要闻。在五一国际劳动节来临之际。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平四月三十号给郑州元方集团全体职工回信，向他们并向全国各族劳动群众致以节日的问候，希望广大劳动群众坚定信心，保持干劲，弘扬劳动精神，克服艰难险阻，在平凡岗位上续写不平凡的故事。用自己的辛勤劳动为疫情防控和经济社会发展贡献更多力量。本地新闻：四月三十号上午，市脱贫攻坚领导小组召开全体会议，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，针对我市脱贫攻坚工作短板问题，研究整改提升措施，安排下一步脱贫攻坚工作。省委常委、市委书记、领导小组第一组长王浩主持会议并讲话，市长、领导小组组长李明远安排有关工作。市政协主席岳华峰、市委副书记、领导小组副组长韩冬出席。为进一步激励广大企业家、管理科研项目团队和个人，聚力先进制造业强势建设和文化旅游经济发展，积极打造我市现代产业体系。加快建设国家中心城市，实现追赶超越目标。我市启动市长特别奖选拔工作，申报现已开始。记者昨日从省教育厅获悉，我省2020年普通高中招生通知已下发，明确各市建立并利用市级统一的招生录取网络平台开展招生，普通高中招生计划巩固落实“直普比4比 6” 的政策。公办、民办高中同步招生，不得提前及违规跨区域招生。四月三十号，陕西重要的通用航空枢纽机场——西安蓝田通用机场项目正式通过陕西省发展和改革委员会核准批复。以该机场为载体的西安蓝田航空产业园同期开展一期九百四十三点五五亩机场与功能区规划设计全球招标。五月六号起，西安三环内早晚高峰机动车限行，限行时间为工作日七点半到九点，十八点到二十点。记者四月三十号获悉，随着西安国际会展中心通过竣工验收，其外围由香槐一路、锦滨二路、会展大道等道路及地下管网组成的配套项目，也在三十号完成建设，至此会展中心配套的三纵四横七条道路已全部打通。为方便市民出行，四月三十号起，西安出租车拆除安全舱，乘客可在前排乘坐。四月三十号上午，作为西安首条复合型生态智慧休闲绿道走廊的峰会绿道正式启用。峰会绿道依托峰会局而建，全长二十八公里。四月三十号，市保障性住房管理中心向社会公布了我市一万一千七百套经适房及限价房项目进展情况。记者四月三十号从大熊猫国家公园管理局了解到，大熊猫国家公园长青管理分局架设在海拔一千五百七十三米处的红外相机拍摄到一对野生大熊猫母子嬉戏玩耍的画面，并发现他们的暂居所。根据推算，大熊猫宝宝的年龄在一岁半左右。国内新闻，近日。最高检印发《最高人民检察院关于加强新时代未成年人检查工作的意见》，要求依法从严从快批捕、起诉侵害未成年人犯罪，依法惩处危害校园安全、监护侵害、侵害农村留守儿童和困境儿童犯罪，坚持依法从严提出量刑建议，积极建议适用从业禁止、禁止令。交通运输部4月30号表示，五一小长假预计全国营业性客运量将会环比前期明显增长，预计共发送旅客超过 1.17 亿人次。文化和旅游部4月30号表示，目前全国近 70% 旅游景区已经开放，五一小长假，旅游景区要做好疫情防控，做到错峰开放、限量开放、预约开放。四月三十号，教育部召开高校复学疫情防控调度视频会，指出目前青海、山西等十四个省区市和新疆生产建设兵团一百余万大学生已经返校。五一之后，还有九个省区市高校陆续开学。二零二零珠峰高程测量四月三十号在珠峰大本营正式启动，此次测量的核心是精准测定珠峰高度，计划在五月份开展登顶测量。近期，中国银行原油宝产品投资出现较大亏损，引起市场和舆论广泛关注。银保监会相关负责人四月三十号表示，对此风险事件高度关注，第一时间要求中国银行依法依规解决问题，与客户平等协商，及时回应关切，切实维护投资者的合法权益。同时，要求中国银行尽快梳理、查清问题。目前，相关情况正在进一步调查中。博鳌亚洲论坛秘书处四月三十号表示，为支持和配合国际社会的防疫措施，保障参会代表健康和安全，博鳌亚洲论坛理事会经过慎重研究，决定二零二零年不举办年会。四月三十号，京广线 T 幺七九次列车脱轨事故调查组公布了事故调查结论，该起事故是恶劣气象和特殊地质条件下路堑边坡突发滑塌所致。为自然灾害造成的铁路交通较大事故。事故因 P 幺七九次旅客列车运行接近滑塌地段时，受天气影响和地理条件限制，司机瞭望距离不足，导致停车不及，列车与线路上的滑塌体相撞。广东省决定五月一号起启用婚姻登记证二维码。广东省民政厅称，此举将拓展婚姻登记信息跨部门查询渠道。创新婚姻登记证真伪验证手段，便于不动产登记、住房公积金管理等政务部门对当事人提供的结离婚证进行准确快捷核验，帮助解决证明难、核实难问题，让群众办事更加便捷高效。以上就是今天早新闻的全部内容，更多精彩内容请持续锁定我们的官方微信，明天不见不散。